0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: 20 Uhr haben die Luftschläge der alliierten Luftflotte auf den Kosovo begonnen, auf serbische Militärstrukturen.
0: Die Bundesregierung hat sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich stehen zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Deutsche Soldaten im Kampfeinsatz. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
2: Vier deutsche Soldaten sind bei dem Anschlag in Kabul ums Leben gekommen. Kriegsähnliche
0: Zustände in Afghanistan. Sie und ihre Familien sollen wissen, dass wir das Menschenmögliche tun für den Schutz unserer Soldaten bei diesem schwierigen und auch gefahrvollen Einsatz. Deutsche Soldaten im Krieg. Ein Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik und ein Einschnitt im Leben zweier Männer. Der Körper war immer noch im Alarmzustand und hat immer
3: permanent gemeldet, Achtung, jetzt Gefahr. Panikattacken, die ich als Schwächeanfall
4: abgetan habe, Schlafstörungen. 2003 stand
3: ich kurz davor, Alkoholiker zu werden. Und dann äh, liegt man da so und zittert und denkt, du stirbst jetzt, bis dann irgendein Beruhigungsmittel dann mich doch weggeschossen hat.
0: David Hallbauer weiß, was Todesangst ist. Er hat sie im Kosovo erlebt und mehrfach, als er zurück in Deutschland war. Zusammengebrochen in der Kaserne, der Notarzt muss nach Hause kommen. Das alles ist Jahre her. David Hallbauer lebt mit seiner Frau und zwei Kindern nahe Chemnitz und immer noch mit seiner Krankheit.
3: Das Leben ist nicht mehr so, wie es mal war. Also man kann diesen Zustand nicht mehr herstellen, wie das vor dem Einsatz war. Die Veränderung bleibt einfach.
0: 1999 ist David Hallbauer einer der ersten deutschen Soldaten im Kosovo. Er ist 22 Jahre alt, Zeitsoldat.
3: Ja, das war eigentlich so ein Berufswunsch, wie man den so hat im Kindergarten. Soldat, Polizist, Feuerwehrmann, kann man sagen, Kindheitswunsch ist dann in Erfüllung gegangen.
0: Dreimal geht David Hallbauer ins Ausland, doch knapp die Hälfte seiner Dienstzeit verbringt er in Therapie. 2009 ist es für ihn vorbei beim Bund. Der Zeitvertrag war
3: abgelaufen und dementsprechend bin ich dann mehr oder weniger aus dem Krankenhaus raus entlassen worden. Das Versorgungsamt sagt, nee, von uns kriegen Sie keine Leistungen, ja, arbeiten können Sie ja sowieso nicht mehr, also man kann Sie eigentlich für den ersten Arbeitsmarkt gar nicht mehr brauchen.
0: Zwölf Jahre nachdem sein Kindheitstraum wahr wurde, steht David Hallbauer vor dem Nichts. Ach.
4: Das ist Else. Else ist offiziell gesehen mein Krankenhilfsmittel. So wie der Rollstuhlfahrer einen Rollstuhl hat, habe ich einen Hund verschrieben gekriegt. Ich sage immer ganz böse formuliert, meine seelische Krücke ist das.
0: Elses Herrchen heißt Rüdiger Hesse. Sie bewohnen ein Einzimmerapartment in Bad Lauterberg, einem Kurort im Harz. Zum fünften Mal lässt sich Rüdiger Hesse wegen seiner PTBS in einer Rehaklinik behandeln. Genauso oft war er im Kosovo und in Afghanistan. Hündin Else ist mehr als nur eine Begleiterin.
4: Man kommt nicht drum mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Man muss raus. Und wenn ich denn doch mal in einer Schlange stehen müsste, Tee, was ich tunlichst aufgrund meiner Erkrankung vermeide, ist sie halt ausgebildet, mich nach hinten hin abzuschirmen. Sprich, sie setzt sich in Anführungsstrichen stumpf dazwischen.
0: Doch seinen schwersten Kampf muss Rüdiger Hesse allein ausfechten. Jede Nacht läuft er nach dem gleichen Muster ab.
4: Einschlafen, ja, und nach einer Schlafphase ein bis zwei Stunden wach. Wenn ich Glück habe, entsprechende Schlafmittel einigermaßen wirken, kriege ich noch eine zweite Phase aber in der Regel zwischen 3 bis 5 Uhr ist meine Nacht vorbei.
0: Was genau ist passiert? Was hat Rüdiger Hesse und David Halbauer krank gemacht? Als es losgeht 1999, scheinen nur andere schlecht schlafen zu können. Diejenigen, die über den Einsatz der Bundeswehr entscheiden. Oder? Seit einem halben Jahr hat Deutschland erstmals eine rot-grüne Regierung. Sie stimmt für die Luftschläge der NATO, mit denen die serbische Armee zum Rückzug aus dem Kosovo gezwungen werden soll. Humanitäre Intervention oder ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Nirgendwo wird das so hitzig diskutiert wie auf dem Parteitag der Grünen in Bielefeld. Im Gedächtnis bleibt der Farbbeutelwurf auf Joschka Fischer, doch am Ende setzt sich der Bundesaußenminister durch.
1: Woher nehmt ihr euer Vertrauen, dass ohne massiven bewaffneten Schutz es den Menschen nicht genauso wiedergehen wird wie den Männern in Srebrenica, die kalt im Massengrab liegen bis auf den heutigen Tag?
0: Das Massaker serbischer Truppen im bosnischen Srebrenica ist keine vier Jahre her. Die Erinnerung daran ist auch für Winfried Nachtwey ausschlaggebend. Er ist damals Bundestagsabgeordneter der Grünen und ringt bis heute mit der Entscheidung.
5: Immerhin hatte der Bosnienkrieg über 100.000 Tote gefordert, über zwei Millionen Flüchtlinge und Vertriebene. Also dass ich da sozusagen politisch schuldig geworden bin, eindeutig, ja. Aber hätten wir damals so nicht gehandelt, wären wir mindestens genauso schuldig geworden.
0: Während sich Winfried Nachtwey und die Grünen in Bielefeld fast zerreißen, befindet sich David Halbauer in Mazedonien, nahe der Grenze zum Kosovo. Für ihn gibt es keinen Zweifel am Sinn des Einsatzes.
3: Wir sollten mal ein Lager bauen für 3000 Leute und das Lager hatte dann 80.000 Leute. Da kann man nicht den Eindruck haben, dass es falsch ist, weil du siehst Leute, die flüchten, die haben nur noch ihr Leben und sonst nichts und die erzählen, was da passiert in dem anderen Land.
0: Dann kommt der 13. Juni 1999, der Tag, an dem die ersten Deutschen die Grenze überqueren, der Tag, der David Halbauers Leben verändern wird. Die Kameras der Tagesschau sind an diesem Tag nah dran an den Soldaten.
1: Es ist durchaus möglich, dass es schwierig wird. Das heißt, was heißt schwierig?
0: Scharfschützen, Minen?
1: Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wir rechnen mit allem.
2: Haben Sie auch ein bisschen Angst? Ich glaube, das hat jeder.
0: Das Klatschen und die Anfeuerungsrufe kommen von den einheimischen Kosovaren.
3: Die Stimmung war ja so, wie als in Berlin die Mauer gefallen ist. Also die standen da mit Geschenken am Rand und haben uns mit Blumen überhäuft. Und die waren einfach nur froh, dass jetzt jemand da ist,
0: der sie beschützt. David Halbauer und seine Kameraden erreichen die Stadt Prisren. Hier wird die Bundeswehr ihr Hauptquartier beziehen. Der Marktplatz ist voll mit feiernden Menschen. Da fallen Schüsse. In Prisrin eröffneten serbische Paramilitärs das Feuer. Die
5: Bundeswehrtruppen erwiderten die Schüsse, die Bilanz. Ein Serbisch stirbt, ein weiterer wird schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. Deutsche Ärzte versuchen, das Leben des Mannes zu retten.
0: Die Bilder in der Tagesschau zeigen das gelbe Auto, aus dem die Männer geschossen haben. Sie zeigen die Sanitäter und den blutüberströmten Verwundeten. Es waren die Kugeln von David Hallbauer, die ihn getroffen haben. Also ich habe durch dieses
3: Zielfernrohr nur diese Leute gesehen. Und im Moment der Schussabgabe ist mir ein fünfjähriges Kind mit langen braunen Haaren genau durchs Zielfernrohr gelaufen. Genau in dem Moment, wo ich abgedrückt habe.
0: Heute hat er diesen Moment wieder genau vor Augen. Damals verdrängt er das Bild vom Mädchen. Weil
3: man permanent in Situationen kommt, wo man handeln muss. Und das über mehrere Tage, über mehrere Wochen hinweg. Es fehlt einfach die Zeit, das zu reflektieren da vor Ort.
0: Und dafür müssen keine Schüsse fallen. Auch Rüdiger Hesse ist 1999 im Kosovo, 32 Jahre alt und schon ein erfahrener Berufssoldat. Doch das hier hat er bis dahin nicht erlebt.
4: Ich war zu der Zeit Infanterist, ganz normale Sicherungsaufgaben. Hausdurchsuchungen, wenn Waffenverstecke vermutet worden, Absicherungen bei Leichenfunden. Und mittlerweile aufgrund der Therapien weiß ich, dass ich mehr wie einmal in meinem Minenfeld stand. Und das hinterlässt natürlich
0: Spuren. Die ersten Anzeichen dafür kommen schon bald. Ich kam
4: nach Hause und als Bonbon wurde mir gesagt, komm, wir fahren mal auf die Expo. Die da gerade in Hannover eröffnet worden war. Mal was anderes sehen, ey, Heiterkeit. Da hatte ich meinen ersten richtigen Trigger, meine erste richtige Panikattacke und, und, und. Damals habe ich als, als Schwächeanfall oder Hitzekoller gesehen.
0: Panikattacke, Trigger, Heute kommen Rüdiger Hesse diese Worte routiniert über die Lippen. Sie sind zentral bei der Diagnose einer PTBS.
2: Trigger sind immer so Auslösereize. Wenn Personen zum Beispiel, ich sage mal, einen Autounfall hatten mit einem roten Auto, dann kann ein rotes Auto ein Trigger sein, ne? obwohl nicht jedes rote Auto bedeutet, man hat einen Autounfall.
0: Katri Tegmeier erfährt früh, was der Krieg mit Soldaten macht. Ihr Mann ist als Generalstabsoffizier mehrfach in Afghanistan. Sie selbst leitet eine psychosomatische Klinik im hessischen Bad Wildungen. Soldaten mit PTBS sind ihre Patienten. Und so wie das Unfallopfer mit dem roten Auto gibt es auch bei Soldaten Trigger. Zum Beispiel, wenn es voll wird.
2: In den Menschenansammlungen kann überall ein Terrorist stecken. Das ist so eingebrannt. Das merkt man auch. Ne? Also ich hatte auch einen Fall hier, es ist ja hier nur im, im Therapieraum keine Menschenansammlung. Aber trotzdem hat man dieses Abcheckverhalten gemerkt. Ne? Also es wurde erstmal alles durchgeschaut. Ist hier irgendwas, was mich bedrohen
0: kann? Es waren die vielen Leute auf der Expo, die Rüdiger Hesse seine Panikattacke beschert haben. Wo Menschen zusammenkommen, hat auch David Hallbauer schon bald nach seiner Zeit im Kosovo Probleme. Im Speisesaal, da ist mir plötzlich so schwindelig geworden und ich habe so angefangen zu
3: zittern, dass ich gedacht habe, oh Gott will was ist denn hier, raus. Raus aus dem Speisesaal, draußen war wieder alles okay. Einkaufen war genauso ein Problem, okay, dann gehst du halt nicht mehr einkaufen. Macht die Freundin dann. Und dann irgendwann sitzt man nur noch in der Wohnung und geht gar nicht mehr raus. Das war schon so, dass viele gesagt haben, Mensch, ey, was ist denn los hier? Samstagabend, da treffen wir treffen uns irgendwo. Ich habe mal gesagt, oh, nee, keine Lust, bleib zu Hause.
0: David Halbauer lässt sich im Leipziger Bundeswehrkrankenhaus durchchecken. Körperlich ist alles in Ordnung. Er fühlt sich behandelt wie ein Simulant. Bis doch ein Arzt seine Symptome erkennt und David Halbauer eine Therapie beginnt.
3: Erst in so einer Sitzung ist mir dieses Bild wiedergekommen mit dem Mädchen. Also Es waren locker drei, vier Jahre, wo ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das war dann plötzlich da wieder. Das war dann nochmal so ein bisschen
0: Einbruch. Auch Rüdiger Hesse wird zu dieser Zeit schon von seinen Erlebnissen gequält. Er kann nicht einschlafen. Doch er meint, er kann sich selbst therapieren mit Alkohol. Anfangs sind es ein, zwei Bier am Abend, später eine Flasche Bacardi. Dann schlägt sein Körper Alarm.
4: Mal eine Nacht wieder ordentlich gesoffen äh, und morgens aufgewacht und Blut gekotzt. Da habe ich Todesangst, weil ich dachte, ich habe irgendwie Glassen mit verschluckt, dass ich mir den Magen aufgeschnitten hat und dass ich innerlich
0: verblute. Den Kampf gegen den Alkohol gewinnt er. Doch die Selbstbeherrschung, die er da beweist, geht ihm in anderen Situationen verloren.
4: Ich fing dann auf einmal an laut zu werden, wirklich zu schreien, was ich normalerweise nicht kenne. Von der Mutter bis zur Freundin, ähm, alle, die mit mir irgendwie in Kontakt gekommen sind und womöglich das falsche Thema hatten oder äh, mich auf dem falschen Fuß erwischt haben.
0: Der Alkoholmissbrauch, die Aggressionen, es sind gängige Begleiterscheinungen einer PTBS, sagt die Ärztin Katri Thegtmeier.
2: In der Extremform ist das ja schon als die sogenannte Berserkerwut beschrieben, weil sie ihr Selbstwert oder ihre Person bedroht fühlt, eben dann aggressiv reagieren. Das ist eine Kampffluchtreaktion. Entweder wir laufen weg oder wir kämpfen, was natürlich für Angehörige und Freunde und Bekannte sehr verstörend ist.
0: Und Rüdiger Hesse entscheidet sich fürs Kämpfen.
4: Ich bin ja Soldat. In Anführungsstrichen unverwundbar und so schlimm kann es doch nicht sein. Stell dich nicht so an, du musst doch Vorbild sein, ne? kannst hier doch nicht weich werden und, 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 und. Das hat sehr viel mit Rollen oder auch mit Berufsverständnis zu tun.
0: So wie Rüdiger Hesse seine Symptome leugnet, spielt die Bundeswehr das Problem zunächst herunter. 2007 erreicht das Thema PTBS die Politik. Grünen-Politiker Winfried Nachtwey sitzt mittlerweile im Verteidigungsausschuss des Bundestags und kennt bis dahin nur die offiziellen Zahlen. Es gäbe weniger
5: als ein Prozent von Geschädigten im Unterschied zu Briten, USA, wo die Rate zwischen vier bis elf Prozent seien. Man sei
0: auf einem guten Weg, so wurde das gesagt. Doch dann gibt es die ersten persönlichen Treffen mit erkrankten Soldaten. Das bringt Winfried Nachtwey und seine Kollegen zum Umdenken.
5: Es war zum Beispiel ein Nachrichtenoffizier, der nur in Anführungszeichen die täglichen Meldungen über Vorfälle, über Anschläge und so weiter in Kabul auswerten musste. Da wurde mir besonders deutlich, welche fürchterliche Odyssee die durch Bundeswehrstellen machen mussten. Keiner fühlte sich zuständig. Für uns wurde jetzt bekannt, welcher menschliche und politische Skandal sich da inzwischen zusammengebraut hatte.
0: Winfried Nachtwey nennt es eine Odyssee. Bürokratisch korrekt ist es das Anerkennungsverfahren um eine Wehrdienstbeschädigung. Wenn die Bundeswehr feststellt, dass jemand im Auslandseinsatz körperlich oder seelisch verwundet wurde, kommt sie für die Behandlungskosten auf. Ab einem bestimmten Grad der Schädigung haben Soldaten Anspruch auf eine Rente. David Halbauer hat seine Odyssee auch ein Jahrzehnt später nicht vergessen.
3: Also ich habe sicherlich sieben oder acht Aktenordner voll mit Schriftverkehr, mit Behörden. Wenn man in der Situation ist, dass man krank ist und sich dann noch mit der Bürokratie beschäftigen soll, das ist ein Überlebenskampf. Dieses Anerkennungsverfahren für die Wehrdienstbeschädigung ist bei mir, ich glaube, vier Jahre gelaufen. Wo wir die erste Ablehnung kam nach einem halben, dreiviertel Jahr. Ja, das, was sie erlebt haben, ist für Soldaten ganz
0: normal. Was hat sich seitdem getan? Wie geht die Bundeswehr heute mit psychisch kranken Soldaten um? Einen ersten Schritt macht der Bundestag im Februar 2009. Unter anderem stimmt er für einen neuen Posten im Verteidigungsministerium, den PTBS-Beauftragten. Der heißt heute Ralf Hoffmann. Als Psychiater war er an vielen Bundeswehrkrankenhäusern tätig und auch in Afghanistan. Seit Februar hat er sein neues Amt inne. Das Anerkennungsverfahren dauert auch heute noch im Durchschnitt 22 Monate, fast zwei Jahre. Ralf Hoffmann sagt, gerade die psychischen Folgen eines Einsatzes sind
1: schwer zu beurteilen. Wir brauchen einen Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Dienstgeschehen, damit es als Wehrdienstbeschädigung auch tatsächlich anerkannt wird. Auch das stellt manchmal eine Schwierigkeit dar, gerade wenn es zu einer Durchmischung von Symptomen kommt. Das hat man halt auf der einen Seite möglicherweise ein PTBS, auf der anderen Seite aber eine auch ähm, depressive Erkrankung, äh, die möglicherweise zum Teil eben auch nicht auf den Dienst zurückzuführen ist. Und das auseinander zu dividieren und zu sagen, so und so ist der Anteil, der durch den Dienst kommt, das stellt eine echte Herausforderung dar.
0: Es ist ein Ermessensspielraum. Die Ärztin Katri Thegtmeier sieht darin einen möglichen Interessenskonflikt. Sie ist selber als zivile Gutachterin regelmäßig an diesen Verfahren beteiligt.
2: Die Kritik der Soldaten von den einen oder anderen, den ich in dem Punkt auch begutachtet habe, ist immer wieder, dass sie sagen, dass die... Institution gegebenenfalls zugunsten der Institutionen gutachtet.
0: Der Streit um die Wehrdienstbeschädigung endet deshalb oft vor dem Sozialgericht. Ralf Hoffmann will hier zumindest für einen leichten Wandel sorgen.
1: Mir als Beauftragter für PTBS kommt es darauf an, dass man im Prinzip als Bundeswehr in dubio pro reo auch für den Soldaten handeln muss und da eben auch akzeptieren muss, dass es, wenn auch die Beweislage nicht so eindeutig ist, sehr häufig eben tatsächlich der Einsatzzusammenhang besteht.
0: Für David Hallbauer ist es dabei um die Existenz gegangen. Nach seiner Entlassung 2009 macht er eine Ausbildung zum Erzieher, aber wegen seiner Krankheit darf er nie in dem Beruf arbeiten. Entscheidend wird für ihn eine weitere Gesetzesänderung im Jahr 2011. Das Gesetz sichert verwundeten Soldaten zu, dass sie in der Bundeswehr weiter beschäftigt werden. Im Verein mit anderen Einsatzveteranen hat er selber dafür gekämpft. Und es gilt nun auch für einen ehemaligen Zeitsoldaten wie ihn.
3: Also man hat eine Familie, man will ja jetzt auch nicht von Hartz IV leben. Also nimmt man die Möglichkeit und geht halt wieder zurück dann zur Armee. Ohne jetzt wieder an Auslandseinsätze zu müssen. Aber das war in erster Linie eine, eine wirtschaftliche Entscheidung.
0: David Halbauer ist heute 43 Jahre alt, arbeitet in der Kaserne in Frankenberg. Der Beruf, der mal sein Kindheitstraum war, ist zur Nebensache geworden.
3: Man setzt seinen Schwerpunkt halt einfach anders auf Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das ist für mich die Familie, das sind meine Kinder, meine Frau. Na, wenn ich jetzt mit einem Kind auf dem Spielplatz bin, dann nehme ich das bewusst wahr, dass das jetzt eine schöne Zeit ist was andere ja, nebenbei so machen, neben ihrer Arbeit und irgendwie mit dem Kopf auf Arbeit sind und ihr Leben eigentlich gar nicht genießen. Also ich versuche, diese Lebensqualität mir so zurückzuholen.
0: In dem Jahr, als David Halbauer zur Bundeswehr zurückkehrt, hat Rüdiger Hesse gerade seinen vierten Auslandseinsatz hinter sich in Afghanistan. Es ist die Zeit der bis heute schwersten Taliban-Angriffe auf Bundeswehrsoldaten. Die Politik ringt um Begriffe wie bewaffneter Konflikt oder kriegsähnliche Zustände. Rüdiger Hesse ist im Krieg.
4: Wir sind auf Patrouillen angesprengt worden. Er hat mit Selbstmordattentätern zu tun, mit Hinterhalten, die gesamte Bandbreite des Schrecklichen, Schlimmen, wie auch
0: immer. Er erlebt, wie jemand neben ihm stirbt.
4: Zum Glück kein Kamerad, aber es gibt ja auch noch andere Menschen.
0: Nach diesem Einsatz ahnt Rüdiger Hesse zum ersten Mal, was die Ursache sein könnte für seine Panikattacken und seine Aggressionen.
4: Da suchte ich über Truppenarzt, hallo. ich glaube, ich sollte da mal mit dem Psychologen drüber reden. Dann hatten wir eine Ärztin mit psychologischer Zusatzausbildung, geh mal zu der hin. Ja, das Gespräch dauerte zehn Minuten, gipfelte in dem Satz, ich glaube, sie verarschen mich. Und damit waren dann für mich natürlich die Messen gelesen.
0: Also geht Rüdiger Hesse 2014 noch ein weiteres Mal nach Afghanistan. Dann ist es vorbei.
4: Sehr kurz nach dem 14. Einsatz kam ich glücklicherweise zu der Selbsterkenntnis, alleine schaffe ich es nicht und ich sprach die schwersten Worte meiner Dienstzeit. Ich brauche Hilfe.
0: Wie viele aktive und ehemalige Soldaten heute Hilfe brauchen, lässt sich schwer sagen. Bei vielen bricht die Krankheit erst lange nach dem Einsatz aus. Die schwersten Gefechte in Afghanistan liegen bereits zehn Jahre zurück. Und trotzdem ist die Zahl der neuen PTBS-Fälle in den letzten Jahren immer leicht gestiegen. Laut der Statistik des Verteidigungsministeriums waren Ende 2019 knapp 1000 Soldaten an PTBS erkrankt. Doch das Ministerium erfasst nicht alle Patienten, sondern nur jene, die sich in Bundeswehrkrankenhäusern behandeln lassen. Ralf Hoffmann, der PTBS-Beauftragte, geht davon aus, dass sich insgesamt nur etwa 30 bis 40 Prozent aller Betroffenen
1: professionelle Hilfe suchen. Die Problematik ist und bleibt, dass es doch eine nicht unerhebliche Dunkelziffer auch gibt. Und dass eben auch jetzt noch viele Kameraden und Kameradinnen den Weg scheuen, sich behandeln zu lassen und stattdessen irgendwelche Mechanismen für sich selber entwickeln, wie sie mit der Erkrankung zurechtkommen.
0: So wie es auch Rüdiger Hesse fast 15 Jahre lang getan hat. Mittlerweile ist er 52. Wenn keine Kur- oder Therapiesitzung ansteht, unterrichtet er drei Stunden täglich an einer Bundeswehrschule in Flensburg. Noch knapp zwei Jahre, dann geht er in Pension. Auch er hat einen Veteranenverband, in dem er sich engagiert, denn es geht ihm nicht nur um die Krankheit. Sein Thema sind Wertschätzung und Anerkennung über die Armee hinaus.
4: Das Potenzial, was wir Einsatzveteranen mitbringen, nutzt uns doch und unsere Erfahrung. Ja, das geht ja bis ins zivile Leben hinein. Wir entwickeln ja interkulturelle Kompetenzen. Warum werden wir einfach in die Ecke gestellt?
0: Rüdiger Hesse war fünfmal im Kosovo und in Afghanistan, weil der Bundestag es so beschlossen hat. Er hat einen Auftrag erfüllt, erteilt durch gewählte Volksvertreter. Dass er seine Gesundheit und sein Leben riskiert hat, war sein Dienst für die Gesellschaft. Und dann kehrt er heim und spürt, dass die Gesellschaft das anders sieht.
4: Kommen Sie nach Hause, noch im, in Einsatzmontur, landen Sie auf einem internationalen Flughafen in Deutschland. Sie werden angeguckt wie ein Marsmensch.
0: Es ist eine Entfremdung mit zwei Seiten. Die Daheimgebliebenen verstehen die Rückkehrer nicht. Und auch die haben sich verändert.
4: Ich habe andere Sachen gesehen in meinen Einsätzen, was ja, die deutschen Sorgen und Nöte relativiert. Sie haben eine andere Wertigkeit bekommen. Dadurch ähm, fehlen natürlich auch Gesprächsstoffe, wenn das Fußballergebnis auf einmal nicht das Highlight des Wochenendes ist, sondern man nur noch ein müdes Gehen hinbringt, schränken sich die Freundeskreise schon mal ein bisschen ein und so setzt sich das halt äh, womöglich fort. Bis hin halt zu äh, Äußerungen, jetzt muss doch auch mal gut sein, jetzt war du lange genug krank.
0: Auch David Hallbauer kennt diese Entfremdung. Er nennt es höfliches Desinteresse. Die Leute haben andere Probleme. Letztes Jahr haben
3: wir äh, einfach mal 20 Jahre Kosovo eine Aktion gemacht vor dem Reichstag mit so einem Spruchband. Der Einsatz ist ja an und für sich richtig gut gelaufen. Und das wird aber nirgendwo erwähnt. Die Politik erwähnt das nicht, dass die Soldaten da einen guten Dienst gemacht haben. Von daher versucht man das dann irgendwie selber mal zu machen und merkt eigentlich, dass es gesellschaftlich überhaupt kein Thema ist.
0: David Hallbauer und Rüdiger Hesse haben ihre Einsätze hinter sich und doch fast täglich vor Augen. Wie wird es jenen gehen, die heute für die Bundeswehr ins Ausland gehen? Zurzeit sind rund 2800 Soldaten, vor allem in Afghanistan und in Mali. Der PTBS-Beauftragte Ralf Hoffmann will, dass sie besser auf die
1: psychischen Belastungen vorbereitet werden. Ich komme jetzt gerade von der Einweisung der Führer fürs nächste Afghanistan-Kontingent. Und da war eine meiner Aufgaben eben gerade auch die Vorgesetzten, aber auch alle Soldaten dazu zu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich bewusst zu sein, dass das passieren kann und man dann reagieren muss. Denn wenn die Symptome schnell erkannt
0: werden, gibt es Chancen, die PTBS zu überwinden. Bei David Hallbauer und Rüdiger Hesse hat es lange gedauert, bis sie wussten, was mit ihnen los war. Heute haben sie beide denselben größten Wunsch, einmal wieder richtig schlafen, einmal wieder erholt aufwachen.